0: Hola, lo que viene es entre tus manos, un tiempo de reflexión bíblica y música. Quienes lo hacemos, esperamos que te ayude a acercarte más al corazón de Dios. Mi nombre es Emanuel Gro y te invito a que te unas conmigo en la siguiente oración. Gracias Dios por poner a nuestro alrededor personas que oran por nosotros que tu palabra sea lumbrera a nuestros pies que podamos tener oídos abiertos y corazones sensibles ante ella que esa palabra nos continúe transformando en el nombre de jesús amén alabado sea el nombre del rey de reyes y señor de señores unamos nuestras voces y cantemos Thank mm -hmm. you. La lectura para el día de hoy la encontramos en el Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 17.
1: Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel de repente apareció un ángel del señor y una luz resplandeció en la celta despertó a pedro con unas palmadas en el costado y le dijo date prisa levántate las cadenas cayeron de las manos de pedro le dijo además el ángel vístete y cálzate las sandalias así lo hizo y el ángel añadió échate la capa encima y sígueme pedro salió tras él pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces, Pedro volvió en sí y se dijo, Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Este capítulo nos muestra un panorama... Bastante complicado para
0: los hermanos. Habían decidido aprender a los cristianos para maltratarlos. Un funcionario como Herodes que buscaba congraciarse con algunos a los que les agradaba el hecho de que los cristianos sean maltratados, incluso asesinados, como pasó con Jacobo, el hermano de Juan, y lo menciona en los primeros versículos. Otro que fue capturado y encarcelado fue más ni menos que el apóstol Pedro, uno de los máximos. Exponentes en ese momento de las primeras iglesias del cristianismo. Pero el versículo 5 del capítulo 12 nos cuenta que, por un lado, Pedro era bien vigilado en la cárcel. Habían armado cuatro grupos de cuatro soldados cada grupo para vigilarlo bien, no vaya a ser cosas que se quiera escapar. Sin embargo, en ese mismo versículo nos enteramos que la iglesia oraba por él de manera constante. Inmediatamente, en el versículo siguiente, comienza la historia de la liberación de Pedro de la cárcel. Como Pedro es liberado milagrosamente, un ángel lo despierta y le dice, vámonos. Y Pedro, que no lo puede creer, que pensaba que era una visión, se da cuenta recién cuando estaba en la calle. Pedro estaba durmiendo entre dos guardias y además había más guardias vigilando las puertas. Pero para Dios no hay nada imposible y no hay guardia que pueda cuando decide liberar a alguien. Es increíble para Pedro y también para la gente que lo ve llegar. Pedro va, y una vez que se da cuenta que no era una visión, sino que había sido liberado en serio, a la casa de María, la madre de Juan, el que llamaban Marcos. Y ahí también había muchos hermanos que se habían reunido justamente para orar. Y en eso que estaban orando, golpean la puerta, sale una muchacha a ver quién era, y era Pedro, y la muchacha de la emoción no le abre se va a contarle a quienes estaban allí que Pedro estaba en la puerta. Y Pedro sigue llamando porque imagino Pedro, dale, por favor, abrime. No me imagino con hambre, con frío y con muchos deseos de ver a sus hermanos. Incluso los mismos hermanos se quedan atónitos, pensando que esta muchacha tal vez no estaba en su sano juicio, pero ante la insistencia del que llamaba, fueron y se dieron cuenta que efectivamente era Pedro. Ahí es cuando Pedro les cuenta cómo el señor lo había liberado de la cárcel. Pero notemos que lo primero que se nos dice y que se nos cuenta es que la iglesia oraba por él de manera constante. Hay una situación, sí, una situación de adversidad, una situación de desesperanza. En el caso de Pedro era un Herodes que buscaba congraciarse con los perseguidores, con los judíos que estaban en contra de Jesús y de los del camino. En el caso tuyo puede ser, no sé, una situación que no te deja tranquilo, que no te deja tranquila, un jefe, una jefa que te hace la vida imposible, una enfermedad, una inquietud, una ansiedad. No sé qué es lo que te puede estar pasando. Pero déjame decirte que simultáneamente a esta situación hay una comunidad que ora, Hay una comunidad que está dispuesta también a orar por tus necesidades. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que hemos lanzado hace poco, Bernal Ora. Y vemos en ese grupo los pedidos de oración y oramos y es increíble como Dios está respondiendo de una manera impresionante. También en los cultos y en nuestras reuniones de oración por Zoom. El cual obviamente están todos más que invitados. Pero así como lo vemos en el libro de los hechos, en el caso de la liberación de Pedro, lo podemos ver también en nuestras vidas porque estamos en una situación de adversidad. Tal vez no sea ni un jefe, ni una inquietud, ni una situación personal, pero tal vez estés orando por otra persona. O tal vez esto de la pandemia te genera, te sigue generando mucha incertidumbre. Bueno, simultáneamente a esto, simultáneamente a las adversidades, lo importante es que hay una comunidad que ora y un Dios que responde. Entonces, la invitación es a seguir orando, porque ya hemos visto que en el caso de Pedro, Dios respondió de una manera milagrosa y también lo sigue haciendo en estos tiempos. En el caso de muchas de las personas que han estado orando, han estado manifestando sus necesidades y pidiendo oración a las distintas personas de la iglesia en los distintos espacios que tenemos. Dios ha ido respondiendo de una manera impresionante y por eso estamos en condiciones de decir que cuando una comunidad se une y ora hay un Dios que está dispuesto y que responde. Gracias por escuchar Entre Tus Manos